0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами «Сводки Украины». Сегодня 11 августа и 534 день полномасштабной войны России с Украиной. Украина начала эвакуацию жителей из-за наступления российской армии под Харьковом. России пришлось перейти на советские технологии для ракет из-за проблем с микрочипами. Жители Кремля содержат элементы собственных частных армий для будущей самозащиты. Глава МВД заявила о массовых увольнениях полицейских. Основатель Яндекса спустя полтора года выступил против варварской войны в Украине. Обо всем подробней. Один из основателей Яндекса, Аркадий Волош, спустя полтора года после начала войны, выступил категорически против варварского вторжения России в Украину. «Я в ужасе от того, что каждый день в дома украинцев летят бомбы. Несмотря на то, что с 2014 года я не живу в России, я понимаю, что и на мне есть доля ответственности за действия страны», — обозначил свою позицию Волош. «Было много причин, по которым мне приходилось молчать. Можно спорить о своевременности моего заявления, но не о его сути. Я против войны» он. По его словам, когда они с партнерами создавали Яндекс, то думали, что строим новую Россию, открытую, прогрессивную, интегрированную в глобальную экономику, известную в мире не только своими сырьевыми ресурсами. В это же верили российские предприниматели, ученые и многие другие, кто имел возможность уехать из России в 90-е, но все-таки остался, чтобы помочь построить страну, о которой мечтали, отметил Волош. Однако, по его словам, со временем стало понятно, что Россия не спешит становиться частью глобального мира. «При этом давление на компанию росло, но мы не сдавались, сделали все возможное, несмотря на внешние условия», подчеркнул предприниматель. В 2014 году он переехал в Израиль и занимался развитием международных проектов Яндекса. «Но в феврале 2022 года мир изменился, и я понял, что моя история с Яндексом закончена. После начала войны я сосредоточился на поддержке талантливых российских инженеров, которые решили покинуть страну и начать новую жизнь», заключил Волош. Военной промышленности России пришлось вспоминать технологии СССР для производства ракет после того, как система обхода санкций по закупке микрочипов начала давать сбои, рассказали BBC западные чиновники. Российский импорт полупроводников, который начал расти в конце прошлого года, снова сократился на две трети с января по февраль 2023 года, вынуждая полагаться на низкокачественные заменители, такие как микросхемы с 40% брака, отметил один из собеседников издания. Поскольку компоненты подлежат экспортному контролю, Россия получает их не напрямую, а через сеть посредников из третьих стран. 75% американских микрочипов поставляются в Россию через Гонконг или Китай. При этом часть ключевых компонентов была закуплена формально для невоенного использования, к примеру, для российской космической программы. «Жители Кремля содержат определенные элементы собственных частных армий, в первую очередь для будущей самозащиты». Об этом заявил представитель главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов. Он отметил, что сейчас большая политическая и военная автономия у главы Чечни Рамзана Кадырова. Вечером в четверг в подмосковном Одинцово, где накануне были сбиты беспилотники, загорелся склад на площади 2000 квадратных метров. Об этом сообщают российские СМИ в телеграм-каналы. Дым от пожара заметен в нескольких километрах. На месте работают пожарные расчеты и спецтехника. В районе Карамышовской набережной на северо-западе Москвы утром 11 августа прогремел взрыв. Местные жители сообщают о падении беспилотника. Как сообщает МЭШ, беспилотник летел вдоль русла реки на высоте 150 метров. После раздался взрыв, вероятно, сработала ПВО, и беспилотник упал. Его фрагменты нашли в парковой зоне 67 городской больницы имени Ворохобова. Сейчас туда едут спасатели. Ранее российские власти закрывали воздушное пространство над Калугой и аэропортом Внуково. Напомним, прошлой ночью Мэр российской столицы Сергей Собянин сообщил об очередной атаке неизвестных БПЛА. 9 августа прогремел мощный взрыв на территории завода в Сергии Бомпосаде. Впоследствии стало известно, что на его территории было обнаружено 48 фрагментов тел. Об этом сообщает телеграм-канал «База». СМИ предполагают, что количество погибших может увеличиться до 15, поскольку разбор завалов продолжается. В Министерстве здравоохранения России сообщили, что в результате взрыва на заводе пострадали не менее 60 человек. Также известно, что 9 человек пропали без вести, а одна женщина умерла в больнице. «Украина начинает эвакуацию жителей прифронтовых районов Харьковской области, где российская армия неожиданно перешла в наступление, и, по данным Минобороны и военкоров, смогла продвинуться на несколько километров. Жителям Купинского района предлагается временно переместиться на безопасные территории Харьковщины и Украины», заявил исполняющий обязанности главы военной администрации района Андрей Коношевич. Глава военной администрации Харьковской области Алексей Негубов предупредил, что может быть объявлена обязательная эвакуация, а для детей принудительная. Она коснется 53 населенных пункта Купинского района и связана с обострением оперативной обстановки, написал Синегубов в своем телеграм-канале. По его словам, вопрос обсуждался на аппаратном совещании Харьковской областной военной администрации в среду, а эвакуации подлежит 11 тысяч человек, в том числе примерно 600 детей. На Купинском направлении в Харьковской области украинские военные до сих пор вынуждены держать оборону. О переходе в наступление не может быть и речи, заявил накануне командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский. По данным украинских военных, российская армия сформировала наступательную группировку для прорыва на Купинском направлении. Минобороны России с начала августа сообщает об успехах в этом районе. 7 августа ведомство заявило, что армия продвинулась на 3 километра вглубь обороны ВСУ. В результате ракетного удара россиян по Запорожью вечером 10 августа пострадали 19 человек. Один человек погиб. Об этом сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртнев в Телеграм утром 11 августа. Он отметил, что всего за минувшие сутки к сотрудникам полиции поступило 51 сообщение о разрушении домов и других объектов гражданской инфраструктуры в Запорожье, Пологовском и Васильевском районах. Напомним, российские войска в четверг вечером атаковали Запорожье ракетами из Кандерка и попали в гостиницу. Также в городе были повреждены две многоэтажки. В Киеве утром в пятницу 11 августа во время масштабной воздушной тревоги по всей Украине прогремели мощные взрывы. Их слышали в разных районах столицы. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Телеграм. Он призвал киевлян оставаться в укрытиях. Позже мэр Киева Виталий Кличко написал, что на территорию одной из детских больниц столицы упали обломки ракеты. Это произошло в Оболонском районе. Российская армия сегодня 11 августа с утра атакует Херсонскую область. Уже известно о трех раненых женщинах. Об этом сообщает военная администрация области. Напомним, накануне россияне из артиллерии обстреляли населенный пункт Белозерка Херсонской области. Пострадали люди, которые получали гуманитарную помощь. Ночью 7 августа россияне несколько раз обстреляли центральную часть Херсона. В результате погибла женщина, пострадали спасатели и мирные жители. Финляндия ведет переговоры о новом соглашении об оборонном сотрудничестве США, которое должно способствовать углублению сотрудничества между странами. Согласно соглашению, Финляндия позволит присутствие войск другой страны на своей территории дольше, чем обычные военные учения. Но о постоянных базах американских военных речь не идет. Правительство Эстонии поддержало предложение министра обороны Ханна Певкур об отправке в Украину 150 единиц ручного огнестрельного оружия, а также боеприпасов к нему. Об этом сообщила пресс-служба эстонского министерства обороны в четверг 10 августа. В оборонном ведомстве напомнили, что Эстония передала Украине военную помощь на сумму более 400 миллионов евро, это более 1% ВВП. Правительство Азербайджана готовит новый пакет помощи для Украины. Об этом стало известно по итогам встречи заместителя министра внутренних дел Украины Богдана Дропятова с азербайджанской делегацией во главе с послом Сеймуром Мардалиевым. По словам представителя Азербайджана, в пакет войдет гуманитарная помощь, а также машина для механического разминирования территории. Посол добавил, что Азербайджан будет и дальше оказывать Украине всю необходимую помощь, в частности, в сфере разминирования. Московские аэропорты Внуково и Домодедово ограничили прием и отправку рейсов в ночь на 10 августа из-за очередной атаки дронов на столицу. В общей сложности в двух аэропортах был задержан прилет почти 30 рейсов. Согласно онлайн-таблов, Домодедово отложили посадку 20 рейсов, а во Внуково – 9. Также во Внуково задержали вылет трех рейсов, прибывающие самолеты были перенаправлены в другие авиагавани. В МВД России возник сильнейший дефицит полицейских, заявил глава ведомства Владимир Колокольцев. По его словам, только за июль из органов внутренних дел уволились 5000 сотрудников. «Некомплект личного состава очень большой, я бы сказал, что он уже является критическим. Сложная ситуация», — сказал Колокольцев, добавив, что также МВД не хватает следователей. Согласно указу президента Владимира Путина, предельная штатная численность МВД в 2023 году увеличилась с 894 до 922 тысяч человек. В год выборов главы государства полицейских в России будет еще больше – 934 тысячи человек, а в 2025 году – 938 тысяч. Россия является лидером по количеству полицейских на душу населения. Сейчас на 100 тысяч россиян приходится 643 сотрудника МВД. Для сравнения в Китае, Индии и США этот показатель составляет 120, 128 и 256 человек соответственно. Российские власти не решаются национализировать крупнейшую интернет-компанию страны Яндекс из-за угрозы массовых увольнений сотрудников, сообщает Рейтерс. Очевидно, если национализация произойдет, компания постепенно сойдет на нет, сказал один из источников агентства, знакомый с ходом переговоров о будущем Яндекса, который Кремль планировал разделить на две компании, оставив в России ключевые сервисы, включая почту, поиск и такси. На начало 2022 года в Яндексе работали более 20 тысяч человек, многие из которых после вторжения в Украину, релацировались в Сербию. Угроза дальнейшей утечки мозгов в случае национализации мешает Кремлю принимать жесткие меры. Сделка по продаже российской части Яндекса, на которую претендуют миллиардеры Владимир Потанин, Алексей Мордашов и Вадин Олег забуксировала. Иностранные акционеры Яндекса опасаются получать средства от близких к Кремлю и попавших под санкции людей американская корпорация Microsoft уведомила российских корпоративных клиентов о том, что прекратит продлевать лицензии на софт с 30 сентября. Microsoft пояснила, что больше не может принимать платежи на свои услуги на местный банковский счет, поскольку обновлять подписки станет невозможно. Все активные на 30 сентября лицензии будут действовать до конца их оставшегося срока. Microsoft приостанавливает запуск новых продуктов, продажу сервисов и многие другие аспекты своей деятельности в России в соответствии с санкциями со